0: Dnes, jak už jsem řekl na úvod, mluvíme na téma, jak nepodlehnout strachu. Což v dnešní době je určitě aktuální téma. Vůbec abychom nepodlehli té, té atmosféře, která je kolem nás, která vypadá, že nemá pořád ještě světlo na konci tunelu, ale my víme, že světlo na konci tunelu je v každém případě. I když současná situace je, je, je nepřehledná, je to všechno zmatené, vidíme, že nemocnicím hrozí přeplnění a nikdo z nás nechceme, aby došlo k nějakému kolapsu a, a někdo, kdo by potřeboval ošetření, by se nemohl dostat do nemocnice. takže my s tím souhlasíme. Na druhou stranu chápeme, že všichni, kdo jsou mladší 50 let, teda všichni mladší než já, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Víme, že pravděpodobnost, že někdo mladší zemře, je strašně malá, takže na druhou stranu chápeme, že někdo je naštvaný, že nemůže žít tak, jak byl zvyklý. Víme, že mladí mladí můžou říct, my na to kašleme, prostě, ať staří se někde zavřou a prostě my můžeme žít, jak jak chceme. Chápeme, že to taky úplně nejde udělat, je tady lockdown. Snažíme se chránit staré, ale je to zase na úkor ztrát ekonomiky. Někdo říká, lidské životy jsou samozřejmě důležitější, ale já jsem četl nedávno čísla, o kolik se sníží celosvětová ekonomika, ale spolu s tím se také sníží pomoc zemím třetího světa. Odhaduje se až 30 milionů lidí, kteří jsou ohroženi hladomorem na základě toho. Takže to taky chápeme, že zase ten, kdo chce otevřít otevřít společnost, otevřít ekonomiku, tak taky má svým způsobem pravdu a není to vůbec jednoduché. Nikdo z nás by nechtěl teďka stát asi na místě toho, kdo rozhoduje, jak všechno má běžet a nemá, kdo má dát dát prostoru víc ekonomickému rozvolnění nebo víc zdravotnickým opatřením, že někdo říká, musíme se úplně zavřít, někdo říká, ale pak to přinese zase negativní, negativní kroky pro naši zemi a pro ekonomiku a tak dále. Není snadné být ska politikem, není snadné být někým, kdo rozhoduje a my bychom jim měli pomoct tím způsobem, že budeme možná trochu méně kritičtí a trochu méně kritizovat a trochu víc se možná modlit. Máme jednu důležitou otázku a to je, jak můžeme v dnešní době na to reagovat. Jak my můžeme reagovat? První způsob reakce jsou starosti. To znamená, my víme, že nechceme někoho ohrozit, že někomu, kdo nemá kolem sebe žádné starší lidi, tak tomu se to snadno řekne, nebude nosit roušku, ale jakmile máme někoho kolem sebe, kdo je v ohrožené skupině, je starší 70-80 let, tak kdo z nás by si chtěl vzít na svědomí, že ohrozí někoho tím, že ho nakazíme prostě tou nemoci a on může zemřít. Takže samozřejmě to nikdo z nás nechceme. Na druhé straně zase někdo to přehlíží, že a taky mu vlastně vlastně rozumíme. On si říká, já ale prostě chci žít a chybí mi přátelé a chybí mi život a chybí mi prostě nějaký pohyb. A introverti, ty to mají v pohodě. Ty se zavřou doma, že čtou si knížku, dívají se na filmy a stačí jim to. Ale co my extroverti, my prostě potřebujeme vzruchy a potřebujeme společnost a potřebujeme lidi. Takže samozřejmě to rozumíme. Pak třetí reakce je naděje. To znamená, že se ptáme a máme se ptát jakým způsobem si Bůh chce tu současnou situaci použít. Jak si to chce použít v mém životě a jak si to chce použít v životech kolem kolem mě, jak si to chce použít možná pro celou společnost, možná pro celou Evropu, možná pro celý svět. A tam my vidíme samozřejmě to světlo na konci tunelu, protože my víme, že Bůh vždycky všechny věci obrací k dobrému v životě toho, kdo ho miluje a kdo ho má na prvním místě. Jestliže jdeme za Bohem, nemusíme se bát výsledku té, 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 té pandemie, protože Bůh to vždycky použije k něčemu pozitivnímu pro nás. Ale můžeme se taky ptát na to, jak si to chce použít pro naši zemi a pro naši společnost. Já určitě můžu říct, že mám od každého toho názoru trochu. Vždycky každý den, jeden den mám víc starosti a chci si teda chránit. Druhý den zase bych nejradši už všechno hodil do koše a prostě běžel bez roušky. Nevím. A nebo když se modlím, tehdy víc cítím tu naději a snažím se dívat na věci duchovníma očima. A to je ten správný pohled. Zkuste si dneska připustit myšlenku, proč vlastně ta epidemie tady je, nebo zeptat se tu otázku, proč ta epidemie tady je. E, druhá letopisům, sedmá kapitola, třináctý verš, pojďme si ho přečíst. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo, to říká Bůh že přikážu kobylkám, aby sežrali zemi, že sešlu na zem, na svůj lid mor. Bůh tady říká, že on je ten, který může někdy poslat něco podobného, jako dneska my máme kolem sebe. A my se ptáme, proč. Tady v tomhle místě to bylo proto, že překročili jeho přikázání, že nežili správně. Kdo z nás můžeme říct, že žijeme správně a že jsme nepřekročili jeho přikázání? Co když to všechno, co se kolem nás děje, má získat pozornost lidí k věcem, které jsou nekonečné a které jsou věčné? Věčnost je zakletá v každém větším příběhu, který vidíme dneska dneska v televizi a vidíme kolem nás. Věčnost a ty otázky jsou vlastně kolem nás. A poštol Pavel řekl, že to stvoření samo dosvědčuje lidem, že tady je Bůh, že tady je autor, že tady je stvořitel. V každém hlubším příběhu je vždycky obsažena oběť, a láska, vždycky je tam obsaženo něco, co přesahuje náš život a co přesahuje přesahuje moje síly. To znamená, je tolik šipek, které ukazuje směrem k Bohu. Možná, že i tato věc může pomoct lidem, aby se obrátili k Bohu, aby aby trochu víc hledali věci, které jsou věčné. Protože co víc a kdy víc si člověk uvědomí, že život je, je pouze do času, než když je ohrožený na životě a když vidí kolem sebe nějaké ohrožení, které by buď teda hrozilo jemu, nebo někomu jeho blízkému. A co, jak na to můžeme reagovat my v téhle době? My samozřejmě máme výhodu, že se můžeme posadit k tomu stolu, o kterém jsme na začátku četli, ten stůl, který pro nás chystá Bůh. My tady máme symbol toho dobrého, co on nám dává, co před nás chystá. On nám dává, naplňuje naše touhy, uklidňuje naše srdce, dává nám radost A poštol Pavel, který byl ve vězení, tak napsal církvi ve Filipis. Radujte se vždycky, opět pravým. Radujte se. Takže Bůh je schopen nám dát radost a štěstí i uprostřed těch nejhorších situací, nejhorší situace a nejhorších okolností. Ten, kdo ovšem sedí u toho stolu, tak musí vytrvat a musí zůstávat s Ježíšem. Ať se děje cokoliv. Jestliže vstaneme od toho stolu a opustíme ho, jdeme někam mimo ten stůl, potom se samozřejmě můžeme vystavit nebezpečí. Je tam nepřítel, který chodí kolem nás. V první Petrově, v páté kapitole, v 8. verši je popsán. Probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako žvoucí lev a hledá kořist. Tohle místo znamená, že dňábel chodí jako šelma, která se snaží získat kořist. To znamená, je to jako ten lev, který obchází stádo pakonů a hledá, aby našel toho slabého, kterého může chytit, kterého může dostihnout a kterého může ulovit. Jestliže zůstáváme součástí toho božího života, božího světa, jsme chráněni jeho mocí. A my samozřejmě cítíme ten strach. I když sedíme u stolu, tak stejně můžeme cítit ten strach. Napadá nás, tohle snad nikdy neskončí. Tahle doba, to je co když přijdu o práci? Co když přijdu o přátele? Co když, až se to všechno dá do pořádku, vrátíme se do církve, nebude tam nikdo, jenom já? Co když e, se všechno změní a nastane nějaký nový řád a nastane nějaká nová politická situace a nějaké nové nebezpečí? Co, co když se celá společnost promění nějakým způsobem? Je mnoho věcí, ze kterých můžeme mít obavu a které nám můžou nahánět strach ale musíme si uvědomit, že na prvním místě zdrojem strachu není Bůh. Bůh je ten, který nás chce přivést k sobě, který odhání strach, který je ten nejsilnější. V Jakubovi v páté kapitole je, je krásný, krásně popsáno, co máme dělat. Má někdo z vás strápení, to Jakub pátá kapitola, třináctý verš Má někdo z vás strápení, ať se modlí. To znamená, sedneme si ke stolu, a říkáme, bože, já vím, že ve tvé moci je všechno, co potřebuju. Já teď nevím, kde to je, ale věřím, že ty to máš. A on to má. A pak pokračuje ten verš, je někdo šťastný, ať zpívá chvály. To znamená, pokud cítím tu tíhu, máme dát Bohu. Pokud cítím radost, máme předat Bohu. A jestliže, ať už je to tíha nebo je to radost, předávám to Bohu, zůstávám u toho stolu a Bůh mi může dodat všechno to, co potřebuju. A nakonec otevře moje oči a já uvidím všechna požehnání, které on mi dává. A zjistím, vždyť on celou dobu byl se mnou, vždy celou dobu vlastně všechno bylo zajištěné. A on mi dal a naplňoval všechny potřeby, které jsem měl. Vždycky, když se podíváme zpátky na dobu, kdy jsme prožívali tíhu, tak si říkáme, fůj, nakonec to dobře dopadlo. Ale když tím procházíme, tak to tak příjemný pocit není. V první tesalonickým v páté kapitole 16. až 19. verši napsáno Vždycky se radujte, neustále se modlete, za všech okolností buďte vděční, neboť to je boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. To znamená, nenechme se stlačit dolů. Nenechme se zatlačit do nějakého postoje strachu, kdy si říkáme, jestli se něco nezmění, tak všechno skončí. Ale naopak, buďme si jistí, buďme klidní, buďme radosti. Buďme v radosti, kterou dává Bůh. To znamená, zůstáváme u toho stolu, kde všechno, co potřebujeme, On nám dává radost a pokoj. Když ho nemáme, vyměňujeme to za náš nepokoj a on nás naplňuje svým pokojem. A když se vrátíme zpátky do Starého zákona, kde jsem četl, tak je druhá letopisům 7. kapitola 14. verš, ten navazuje na ten, na ten první, který jsem četl o tom, že někdy ty věci může působit Bůh. A tady je napsáno, jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrací se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. To znamená, řešení je snadné. Stačí se vrátit k tomu stolu, posadit se k tomu stolu a říct, bože, jsem tady, ať tvoje ochrana je se mnou, proveď mě celou tohle situaci. ať už bude trvat jak dlouho, použij si to k dobrému, ať nakonec můžu přinést tobě ovoce svým životem. Když se vrátíme k tomu obrazu toho lva, který, který obchází kolem nás, tak ten lev má příšerný hlas. Pojďme si ho teďka poslechnout a pojďme se na něj podívat. že my jsme slyšeli zvuk toho řvoucího lva, který na nás křičí. A co na nás křičí ten ten lev, který obchází kolem? Říká nám, je to zbytečné se modlit. Je to zbytečné, aby ztrácel čas takovými věcmi, jako je modlitba nebo časem s Bohem. Pak co on křičí? Křičí, to se nikdy nestane. To nikdy neskončí. Nikdy nevíde slunce. Nikdy se neobjeví světlo na konci. Co ještě nám křičí? Křičí na nás, říká: Chceš příliš moc, musíš se zmenšit, musíš zmenšit svoje očekávání a svoje chtění, chceš příliš moc, Boha o tolik věcí, neobtěžuj ho, protože Boha to nezajímá. Tohle na nás křičí ten nepřítel, ten, ten lev, který obchází kolem. Ale v nás. My, kteří, kteří jsme poznali Ježíše, tak víme, že v nás Bůh vložil nový život do nás a v nás žije jiný život. A ten život je jiný lev. Ve zjevení v páté kapitole, v pátém verši je popsaný Ježíš takto. Hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. A ten lev, který žije v nás, je silnější než ten, který je ve světě. Proto obchází kolem a hledá, koho by se žral. Nemůže nás napadnout jen tak, protože v nás žije lev, který je silnější než ten lev, který chce zabrat jeho loviště. Náš lev má větší moc a ten náš lev také řve. Ještě víc než ten, kterého jsme viděli v té ukázce. A co ten náš lev řve? Ten křičí, není to zbytečné. Každá minuta, každý okamžik, když se přiblížíš ke mně, když se posadíš k tomu stolu a sedíš se mnou, tak stojí za to. Mojžíš byl v mé blízkosti a když se vrátil k lidem, tak jeho jeho tvář zářila boží moci a boží blízkosti. A stejné je to s námi, když zůstáváme s Bohem. Takže on nám říká, není to zbytečné, co na nás ještě křičí. Říká, věř a neboj se, projdeš každou tmou, jako jsme to četli v Žálmu 23. I kdyby jsme šli údolím stínu smrti, nemusíme se bát. Protože Bůh je s námi, chrání nás svou holí, chrání nás jako ten dobrý pastýř. Takže on na nás křičí, ten náš silnější lev říká, neboj se. Co na nás ještě křičí? Říká, všechno je možné. Proto cokoliv potřebuješ, o cokoliv si děláš starosti, přijď za mnou a pros mě, a já to pro tebe udělám. Tohle je to, co slíbil Ježíš těm, kteří ho budou následovat. Někdy ale je chvíle, kdy my jsme u stolu s Ježíšem a nechceme ho za nic prosit, neprosíme ho za nic konkrétního. Tehdy mu říkáme své obavy a své strachy a své pocity a tím způsobem se zbavujeme těch negativních věcí, které jsou v nás. Je to podobné, jako když se setkáme s přítelem a nejprve mu říkáme všechny svoje negativní věci. O, to byla fuška teďka, o, tohle se mi nepovedlo, A to... tohle jsem se tak bál. A když to všechno dáme pryč, pak se můžeme společně bavit o věcech, které nás baví a které nám dělají radost. Stejně je to někdy s Bohem. Někdy naše obavy a strachy můžou být tak silné, že můžou přebít všechno ostatní. A my pak nevnímáme a necítíme to, že Bůh je s námi a že Ono sedí na druhé straně toho stolu, u kterého sedíme my. My se modlíme také za věci, které, které se týkají lidí kolem nás. Tehdy nám to pomáhá se nedívat jenom na své vlastní věci, ale taky na věci lidí kolem nás. Poslední verš, kterým skončíme, je známý verš s Filipským ze 4. kapitoly, šestý, sedmý verš. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby prosté vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To znamená, když přicházíme a sedíme s ním u jeho stolu, tedy můžeme očekávat, že jeho pokoj nás naplní. Někdy ta cesta není snadná. Někdy potřebujeme u toho stolu chvilku zůstat. Je to jako kdyby ty věci, kterých my jsme plní, potřebují být být odplaveny tou boží blízkostí a božím pokojem. Někdy se potřebujeme trochu uklidnit. Někdy se potřebujeme potřebujeme prosit za věci, které nám dělají starosti. Až se dostaneme do bodu, kdy naše srdce je naplněné pokojem. V, ve starém zákoně se tomu říkalo, říkalo svatyně a svatyně svatých, to znamená tam, kde přebýval Bůh. A my dneska v tom, v tom novém zákoně můžeme procházet tím stánkem ve svém vlastním modlitevním životě. Někdy, když procházíme tím tou svatyní, tak pořád ještě cítíme hluky tohoto světa, někdy cítíme svoje vlastní strachy, ale když je dáme stranou, když předáme Bohu všechny starosti a všechny věci, prosíme ho za všechno, co nám. Pane, prosím tě za moji práci, prosím tě za moji ženu, prosím tě za moje děti a tak dále, prosím tě za věci, které potřebuji, aby se staly za peníze. Všechny tyhle věci dám stranou a tehdy přicházím do bodu, kdy začínám vidět u toho stolu jenom Ježíše. A jeho pokoj mě začíná naplňovat. Jsem jakoby v té svatyni svatý, kde Bůh sám A tehdy on mě naplňuje tím pokojem, který je větší a silnější než všechno. Protože ten lev, který žije v nás, je silnější než ten, který obchází kolem. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti, že můžeme se posadit k tomu stolu s tebou. A že i když ti vždycky vnímáme hned, takže když vytrváme, takže nakonec cítíme ten pokoj, který dáváš jenom ty. Pomoz nám vidět všechno to, co ty nám dáváš, že naplňuješ všechny naše potřeby. Pomoz nám otevřít svoje srdce, abychom vždycky dokázali projít nakonec do toho bodu, kdy ty se s námi setkáš, když vnímáme tvůj pokoj a můžeme se skutečně ve svém srdci radovat z toho, že ty jsi s námi. Modlím se za všechny, kdo se dívají, za všechny, kdo jsou teď se mnou a prosím, aby si jim pomohl provedli tím, Údolím stínu smrti, kterým prochází, aby se vyvedl z toho tunelu na to světlo, aby se přivedl k tomu stolu, kde můžou sedět a vnímat tvoji lásku. Ve jménu Ježíše. Amen.